0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام رسول اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلام علیکم فرد بہن نے مجھے آج دعوت دیئے کہ آپ لوگوں سے بات کروں اب ان کے بعد بات کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے آفتا کو چراغ دکھانا لیکن بہرحال چھوٹی چھوٹی سی روشنیاں بھی بعض دفعہ کچھ کام دے جاتی ہیں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ ہے ہمارے آپس کے تعلقات ہمارے خاندانی تعلقات اور ان تعلقات کے سلسلے میں میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں رہنے کے لیے بنایا بلکہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو من طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں ہمیں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی لیے ایک انسانی معاشرے کی تعمیر اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہمارے اجتماعی معاملات صحیح جو بنیادی اللہ تعالی نے ہمارا ایک نظام بنایا خاندانی نظام وہ صحیح ہوتا ہے تو معاشرہ صحیح ہوتا ہے معاشرہ صحیح ہوتا ہے تو ملک صحیح ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ ایک عالمگیر تحریک ہے جو پھر پھیلتی چلی جاتی ہے اور اسی وجہ سے جہاں آپ یہ دیکھیں کہ معاشرہ صحیح نہیں ہوتا اور خاندانی نظام بگڑ جاتا ہے تو وہ ایک قوم کے زوال کا آغاز ہوتا ہے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے لیکن زوال ایک دم ہوتا بھی نہیں ہے جیسے آپ دیکھیے کہ سورج نکلتا ہے روشنی پھیلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ زوال کا وقت آ جاتا ہے اور پھر سورج کو غروب ہوتے ہوتے کافی دیر لگتی ہے اسی طرح سے انسانی تہذیب کا سورج بھی ہے کہ جب وہ چیز جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا اور اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کا بھی زوال شروع ہو جاتا ہے دنیا میں تمام تہذیبوں کا آغاز اور زوال اسی طرح سے ہے ذرا ابھی فرد بہن حضرت نو کے حوالے سے بات کر رہی تھی اور اس میں یہی بتا رہی تھی کہ ان کے اپنے گھر کا جو بنیادی یونٹ تھا وہی بگڑ گیا تھا ان کی بیوی اور بیٹے نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ ہر گھر کا یہی حال تھا اور اس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام تہذیب مٹ گئی اس کو مٹنے میں ایک دو تین سال نہیں لگے بلکہ پورے ساڑھے نو سو سال کا عرصہ ہے حضرتن علیہ السلام کی تبلیغ کا اور اس عرصے میں یہ زوال آہستہ آہستہ ان قوموں میں آ رہا تھا اور نتیجہ تن یہ ہوا کہ جب یہ پوری طرح سے اپنے عروج پہ, پہ پہنچا تو اس قوم کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفائے ہستی سے مٹا دیا قوموں کے عروج اور زوال کی یہ ساری داستان جو ہے ہم اسے داستان کی طرح پڑھ کے یہ نہ سوچے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا آج اگر آپ دیکھیے تو یہی عمل جاری ہے مغرب میں وہاں پر خاندانی نظام بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور اس شکست و ریخت کے نتیجے میں جو نئی نسل وہاں پر پیدا ہو رہی ہے وہ ایسی ہے کہ آج وہ لوگ ان سے پریشان ہیں ان کو بند رکھنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کر رہے ہیں. واشنگٹن میں رات کا کرفیو لگایا گیا اسی طرح سے سولہ سال کے کم عمر بچوں کے لیے والدین سے کہا گیا کہ انہیں رات کو باہر نہ نکلنے دیں کیونکہ وہ بچے انسانوں کے شکاری بنے ہوئے باقاعدہ گھات لگا کے انسانوں کا شکار کیا جا رہا ہے انسانوں کو مار کے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ان انسانوں سے انہیں کچھ بھی تو نہیں ملا محبت ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ انسانی تعلق قائم ہوتا ہے وہ محبت ہی انہیں نہیں ملی مادہ پرستی کے اس سیلاب میں ہر ایک اس طرح سے بہ گیا ہے کہ ہر ایک کو صرف کمانے کی فکر ہے اور پھر جب ایک نعرہ یہ بلند ہوا کہ ہم صرف دنیا میں ایک ہی مرتبہ آئے ہیں اور داد ایش دینے کے لیے تو پھر وہ بھی زندگی کا مقصد اسی کو سمجھ بیٹھے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا کہا ہے اگر آپ دیکھیے تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کو دی ہے. قرآن حکیم میں جگہ جگہ آپ کو یہ آیات ملیں گی ببل والدینی احسان والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش احسان کیا ہے یہ کہ انسان کو یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور والدین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ہم سے پرسش ہوگی والدین کے ساتھ اگر اولاد کا تعلق ٹوٹ جائے تو پھر یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پہ بنایا ہے بنیاد ہی ختم ہو جائے تو نظام ہی ختم ہو جاتا ہے اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ اولاد اور والدین کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں پھر اس نے ایک مرکزی حیثیت ماں کو دی عورت کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ ایک ماں کی حیثیت سے اسے ایک تقدس دیا گیا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کیے اور کہا ہے کہ تمہیں بڑی تکلیف سے عالم وجود میں لاتی ہے اور بڑی تکلیف سہ کے تم کو پالتی ہے اس لیے اس کی عزت کرو اس کی قدر کرو کیونکہ اللہ تعالی کے بعد اگر انسان کا کوئی سب سے زیادہ مخلص خیر خواہ تو وہ مائیں لیکن اگر مائیں اپنا بنیادی فریضہ ہی نہ سمجھیں تو پھر مجھے بتائیے کہ انسانیت کا کیا بنے گا اس لیے ماں کی اہمیت جو اس معاشرے میں اللہ تعالی نے رکھی وہ اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہمیں انسان بنائے ہم میں آدمیت ہو کیونکہ اگر آدمیت نہیں ہوگی تو پھر ہم میں اور حیوانوں میں تو صرف ذرا سے ہی فرق ہے انسان بھی تو حیوان ناطق ہے اس میں بھی وہی حیوانی جبلتیں ہیں کون ہے جو ان تمام حیوانی جبلتوں کو پھر انسانیت کے رخ پہ موڑتا ہے کون ہے جو ایک بچے کو اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا کچھ چیزوں سے بچنا کچھ چیزوں کرنا سکھاتا ہے وہ مائی تو ہے لیکن اگر ماں کا وہ مقام ہی ختم کر دیا جائے اور اس کو محض ایک معاشی حیوان بنا دیا جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف کمانا ہو تو پھر وہ بچے جو دنیا میں آ رہے ہیں ان کی پرورش کون کرے آج آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بچے کے لیے ڈے کیئر سینٹرز ہیں وہاں پر کوئی ان کی دیکھ بھال کر لے گا مائیں اپنے کام پہ چلی جائیں جب آپ اپنے بچے میں دلچسپی نہیں رکھتی جب آپ کو اپنے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں آپ اس کی غصہ زد رونا دھونا اس کے کام کرنا برداشت نہیں کر سکتی تو کسی اور کو کیا پروا ہے وہاں بچہ کیا سیکھ سکتا ہے بچے کو ایک جذباتی لگاؤ چاہیے ایک تعلق چاہیے یہ تو اب ایک مانی ہوئی بات ہے تمام دنیا کے ماہرین نفسیات ہی کہتے ہیں کہ انسان کو انسانی لمس کی ضرورت ہے ایک بچہ پیدا ہو جائے اور آپ اسے مشینوں کے ذریعے سے دودھ پلائیں مشینوں کے ذریعے سے اس کے کپڑے بدلوائے اور سب کام مشینی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن کے بعد وہ بچہ مر جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اور انسانوں ہی کو اسے سنبھالنا بھی چاہیے تو اس لیے یہ جو ایک اللہ تعالی نے ماں کا مقام بنایا ہے اور جو ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت احادیث ہیں جو کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن ماں قدم تو اٹھائے قدموں کے نیچے جنت کیسے اس کی تربیت ہے اس کی تعلیم ہے جو کچھ وہ کرتی ہے وہی وہ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے گھروں میں اگر آپ دیکھیے تو سب سے پہلا جھوٹ کون سکھاتا ہے بچے کو ہم ماں ہیں نا سب سے پہلے جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں جب ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے کسی سے نہیں ملنا چاہتے تو کہ دیتے ہیں جاؤ کہہ دو نہیں تو یہ ہم اسے ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں وہی بچہ جب ہم سے کوئی جھوٹی بات آ کے کہتا ہے تو ہم اسے ڈانٹتے گھرکتے ہیں وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھ سے خود کہا ہے کہ جھوٹ بولو اور ابھی جھوٹ بولنے پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے یہ کیا بات ہے تو اس لیے ماں بننا مشکل کام ہے اور اگر اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی نسلیں پیدا ہوں گی اچھی نسلیں ہوں گی تو اچھی قومیں پیدا ہوں گی اور اچھی قومیں ہوں گی تو دنیا سمجھ جائے گی اس لیے دراصل سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت خواتین ہمیں اپنا مقام سمجھنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں لوگوں کی دل بستگی کا سامان بنا کے نہیں بھیجا بلکہ ہمارے لیے جو اس نے اتنا بلند مقام رکھا ہے ماں کا کہ وہ خود خالق ہے اور اس کے مخلوق کو دنیا میں لانے کا ذریعہ یہ ماں ہے اس لیے اس کی اتنی عزت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مقام دیا ہے اسے کہا ہے کہ اس کے لیے ہر ایک کی دل میں عزت ہونی چاہیے اس کا ایک مقام ہونا چاہیے اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے پہلی چیز جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معاشی طور پہ اس نے خود کفیل بنا دیا کسی بھی خاتون کو کفالت کے لیے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی بلکہ اس کی کفالت کا بوجھ بہت سے لوگوں پہ ڈالا ہے اور وہ ان کا احسان نہیں ہے بلکہ اللہ نے حق رکھا ہے اسی لیے جب آپ کی ایک گھر سے دوسرے گھر میں تبادلہ ہوتا ہے شادی کی صورت میں تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ یہ کہ اس کے ہاتھ میں مہر کی رقم ہو تاکہ یہ دوسرے کی دست نگر نہ ہو اس کا ہاتھ نیچے والا نہ ہو کل یہ ماں بننے والی ہے اس لیے اس کا ایک مقام ہو اس خاندان میں بھی جہاں یہ جا رہی اب میں اس نئے حوالے سے ہی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارا جو خاندانی نظام اس وقت ٹوٹ پوٹ رہا ہے وہ اس نئے رشتے کے حوالے سے سب سے زیادہ اس میں شکست و ریخت ہو رہی ہے آج ہمارے ہاں نعرہ لگایا جا رہا ہے مساوات کا کہ خواتین مردوں کے مساوی ان کو سب کچھ مل جانا چاہیے لیکن اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں کیا کہیں مساوات ہے کیا کوئی برابر ہے ہماری پانچ انگلیاں بھی برابر نہیں اگر یہ برابر ہوں تو ہم ان کوئی کام ہی نہیں کر سکتے ان پانچ انگلیوں کو آپ برابر کر دیں اگر یہ آپ کا انگوٹھا چھوٹا نہ ہو اس انگلی سے تو آپ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے صحیح طرح سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کچھ مقام بنائے کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ حقوق ہیں حقوق اور فرائض کی ایک نہایت ہی خوبصورت تقسیم ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ توازن کہتا ہے اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ توازن کو نہ بگاڑو جب بھی ہم توازن کو بگاڑیں گے تو ظاہر ہے کہ سب چیزیں بکھر جائیں گے اس میں اس پہ ایک توازن ہے جس پہ یہ قائم ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے زیادہ سا الٹا دیں تو یہ سب چیزیں جو رکھی ہیں پلٹ جائیں گے. اسی طرح سے ہم توازن کو بگاڑتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بالکل دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے اور فرائض کی ہمیں سے کوئی بات نہیں کرتا اس لیے جہاں تک کہ خواتین کا تعلق ہے خواتین کے حقوق کا تحفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم میں سور نثا ہے سور رجال کوئی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ معاشرے کی باغ ڈور باقی سب چیزیں مردوں کے ہاتھ میں ہیں اس کی معاشی تمام باغ ڈور مردوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے معاشرتی مقام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کے تحفظ کے حقوق بنائے ہیں مردوں کے لیے کچھ فرائض رکھیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نظام کو ہم جاری کریں اب ایک خاتون کی جب شادی ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالی نے ہمارے کتنی بڑی بات رکھی ہے جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی ایک عورت کو تو جینے کا بھی حق نہیں تھا اللہ تعالی نے پہلے سب سے جو ہمیں حق دیا وہ جینے کا حق تھا عورتوں کی تعظیم کس طرح سے کرائی اللہ تعالی نے اگر ذرا سا آپ غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وہی آئی تو آپ نے آ کے کسے بتایا آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ والد کی جگہ تھے ایسی پرورش کی تھی بہت محبت کرتے تھے آپ اپنے بچپن کے دوست حضرت ابو بکر کے پاس بھی جا سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے جیسے کہا کہ ان کے لیے ان کا جوڑا اس لیے بنایا کہ وہ اس سے تسکین حاصل کریں وجہ سکون انسان کی شریک حیات کو بنایا اس لیے آپ نے یہ بات آ کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتائی اور وہ تھی سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی اور اسی وجہ سے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ایک عورت کو کہ وہ ہے جو اپنے شوہر کی صحیح دوست اور منہ سے ساتھی ہے اس لیے جو باتیں وہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنی بیوی سے کہہ سکتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایک لباس کی طرح سکھا ہے کہ تم ان کا لباس ہو تمہارا لباس ہے لباس ہمارے حسن میں اضافہ کرتا ہے ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ لباس کا سا ہو جو ایک دوسرے کے ایب جانے کے باوجود ان کو مشتہر نہ کریں بلکہ ان ایبوں پہ پر پردہ ڈھاکے ایک دوسرے کے لیے حسن اور زیبائش میں اضافہ ایک باعث بنے اسی لیے پہلے زمانے میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا نصف بہتر کہتے تھے تو کہتے تھے ہم نصف ہیں آدھے ہیں اور ہم پورے اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں ملتے ہیں تو یہ ملاب جو ہے وہ انہیں ایک مکمل انسان بناتا ہے کیونکہ ایک مرد ہے جس کے اندر جذباتیت بالکل نہیں ہوتی وہ بہت ہی پریکٹیکل ہوتے ہیں خواتین ہیں جو بہت جذباتی ہوتی ہیں اور اتنی پریکٹیکل نہیں ہوتی ان دونوں کے ملاب سے ایک بہت خوبصورت رشتہ وجود میں آتا ہے اور یہ جوڑا ہے جو پھر انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے اور اس سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اختلاط سے تو پھر ایک بیلنس قائم ہوتا ہے ایک طرف وہ ہے جو کہ زندگی کے تمام مسائل پریکٹیکلی ہینڈل کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ خاتون ہے جو جذبات کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ نازک جذبات لطیف احساسات کی مالک ہیں جو ہر چیز کو محسوس کر لیتی ہیں بچی کی ہر تکلیف کو ہر کمی کو ہر پریشانی کو وہ محسوس کر سکتی ہیں اور اس طرح سے اس بچے کی جب نشو و دونوں کی شرکت سے ہوتی ہے تو وہ بچہ ایک خوبصورت زندگی کی ابتدا کرتا ہے لیکن اگر اس جوڑے میں شروع ہی میں ہم آہنگی نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ کس قسم کا بچہ وجود میں آئے گا دونوں کے لیے اس کے دماغ میں نہیں آتا کون صحیح ہے کون غلط ہے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہو رہے ہیں ہر وقت لڑائی ہو رہی ہیں اور اگر ان لڑائی جھگڑوں کی اگر آپ بنیادی وجہ دیکھیں تو وہی کھینچا تانی ہے حقوق اور فرائض کی اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں ہمارے فرائض کیا ہیں اور اس سلسلے میں جو فرائض ایک نئی زندگی شروع کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونپے ہیں وہ ہیں ہماری سسرالی رشتوں کے فرائض اور اسی کی بگاڑ کی وجہ سے دراصل سارے بگاڑ کے ابتدا ہو جاتی ہے ایک ماں جب اپنے بیٹے کی شادی کرنی جاتی ہے بڑے ارمان سے بڑے چاو سے بڑے پیار سے وہ ایک بہو لے کے آتی ہیں اور پھر اسے لانے کے بعد پھر نہ جانے ایک عجیب رقابت کا سا رشتہ قائم ہو جاتا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو آپ اتنی شوق سے خود ہی لے کے آئی ہیں پھر اس سے آخر یہ رکیوانہ سلوک کیسا اس میں دونوں طرف سے ہی کچھ کھینچا تانی ہوتی ہے بیوی چاہتی ہے کہ وہ اپنا حق جتائے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی پوری کی پوری توجہ شوہر اس کو دے اور ماں چاہتی ہے کہ جیسی توجہ پہلے اسے دی جاتی تھی وہی توجہ بھی اس کو حاصل رہے وہ بیوی کی طرف دیکھے بھی نہیں اور اس طرح سے ایک عجیب سا حال ہو جاتا ہے اس شخص کا جو دو لوگوں کے درمیان کھینچ رہا ہے اسی رشتے کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیے کہ جو بڑا ہے اسے کچھ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک بچی جو آپ کے گھر میں آتی ہے ایک نوخیز پودے کی طرح سے ہے جیسے آپ اپنے باغ میں لا کے کوئی پودا لگاتے ہیں اس کے لیے آپ وہی آب و ہوا چاہتے ہیں کہ ہو جس سے آپ اس کو لائے ہیں اس کی دیکھ بھال اسی طرح سے ہو جیسے کہ ایک مالی ایک چھوٹے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو بہت سی چیزوں میں تجربہ ہی نہیں ہے زندگی کا وہ تجربات آپ اسے دے سکتی ہیں آپ اس سے اسی شفقت اور محبت کا اظہار کریں جو رشتہ اللہ نے آپ کا بنایا ہے کہ اب وہ بیٹی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دے کے انہیں حرام کر دیا ہے ایک عورت کی تالاک بھی ہو جائے تو بھی اس کا خسر اس کے باپ ہی کی جگہ رہے گا وہ اسے شادی نہیں کر سکتا اس کا شوہر مر بھی جائے تب بھی وہ اسے شادی نہیں کر سکتا ساری عمر کے لیے اسے باپ بنا دیا اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ وہ اس کے بچوں کا دادا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بچے دادا اور دادی کی شفقت سے کبھی بھی محروم نہ ہوں چاہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جائے لیکن انہیں ان بزرگوں کی محبت اور شفقت ملے ان کی حفاظت ملے وہ اس سائے دار درخت سے اس کے سائے سے فائدہ اٹھائیں اس لیے اللہ تعالی نے اس کو اتنا خوبصورت رشتہ بنائے ماں باپ ہیں آپ جوان ہیں وہ اب زندگی کے زوال کی طرف جا رہے ہیں انہیں ان جوانوں کی ضرورت ہے اس لیے ایک جوڑا ہے جو دو جوڑوں کی اب ذمہ داری سنبھال چکا ہے وہ بھی اسی طرح سے ماں باپ ہیں بیٹے کے لیے مرد کے لیے اس کی بیوی کے والدین بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں اگر یہ تربیت آپ اور میں اپنے بچوں کو دیں کہ اب جو تمہارے ساس سرے سر ہے میں تمہارے والدین کی طرح سے ہماری طرح سے ان کی عزت ان کی تقریب ان کے حقوق ان کے فرائض تمہارے اوپر اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے ہیں تو آپ دیکھیے کہ, کہ یہ رشتہ کتنا خوشگوار بن جائے اسی طرح سے جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو رخصتی کے گیت اب ایسے ہو گئے اور ایسے ایسے گانے ہم بنا رہے ہیں کہ جیسے ہم لڑکی کو دشمنوں کے نرغے میں بھیج رہے ہیں پہلے تو آپ دیکھیے کہ اتنے پیارے گیت ہوتے تھے جس میں یہ کہا جاتا تھا سسرال والوں کی طرف سے خوشی سے کر دو ویدا تمہاری بیٹی راج کرے گی تو انہیں پتا ہوتا تھا کہاں جا رہی ہے وہاں پر وہ نوکرانی بننے نہیں جا رہی وہاں پر وہ بےزت ہونے نہیں جاری رہی بڑی عزت کے ساتھ اس کو لے کے جا اب دونوں طرف ایک دوسرے کے بے عزتی کے کیا ہو رہا ہے اس لیے جب بچیوں کی تربیت کریں تو یہ ضرور انہیں بتائے کہ انہیں ایک نئے رشتے میں داخل ہونا ہے اور وہ آپ کی کامیابی اور آپ کی تربیت اس وقت نظر آئے گی جب وہ لوگ اس کی تعریف کریں جب وہ لوگ اسے اور جب وہ ان کو اپنا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پہلے ہوا کرتی تھیں اور اب نہیں ہوتی ہیں. پہلے بچیوں کو ایک تربیت دی جاتی تھی ایک طرح سے انہیں ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا تھا کہ شادی سے دس پندرہ روز پہلے انہیں سب سے الگ کر دیا جاتا تھا تاکہ نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے انہیں سوچنے کا وقت ملے کوئی بڑی بوڑھی ان کو بیٹھ کے زندگی کے نشے و فراز سمجھاتی تھیں تاکہ اس نئی زندگی میں جب داخل ہوں تو وہاں جا کے پہلے ہی دن کوئی حماقت آمیز حرکت نہ کریں کہ ہمیشہ کے لیے پھر مصیبت میں پڑ جائیں تو وہ ہمیشہ ایک نصیحت کرتی تھی بیٹی بند رکھنا کان کھلے رکھنا زبان بند رکھنا پندرہ بیس دن تک زبان بند رکھنا سننا بولنا نہیں اور آپ یہ دیکھیے کتنی پیاری نصیحت تھی کیونکہ جب آپ آنکھیں بند رکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں بہت سی خرابیاں آپ کو نظر ہی نہیں آتی آپ کان کھلے رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کس کو کیا پسند ہے کس کو کیا نا پسند ہے کون کیا چاہتا ہے اور زبان بند رہتی ہے تو آپ اس پہ کوئی خیال آرائی نہیں کرتے کیونکہ ایک غلط جملہ ہمیشہ کے تعلقات کے بگاڑ کا باعث بن جاتا ہے اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں تھیں جو اب ہم نہیں کرتے ہم بڑے بڑے جہیز ضرور بناتے ہیں ہم آرائشیں بہت کرتے ہیں ہم دکھاوے کہ بہت سی نمائشی چیزیں کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اصل چیز ہے زندگی گزارنے کی اس سے ہم کبھی بھی نہیں بتاتے بچوں کو تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کی بچی جاتی تو اسے بتائیں کہ بیٹی اب یہ تمہارے ماں باپ ہے ہمارے ساتھ تمہاری زندگی جو گزری ہے بیس اکیس بائیس پچیس سال وہ تو بہت تھوڑا حصہ ہے اب اصل زندگی تو یہاں سے شروع ہوگی جو جب تک تم زندہ ہو جب تک جاری رہے گی اس لیے اگر ان لوگوں کو اپناؤ گی تو زندگی بڑی خوشگوار ہوگی اگر ان سے تعلقات خوشگوار نہ ہوئے تو زندگی اجیرن ہو جائے گی اس لیے ان سے خوشگوار تعلقات کے لیے کیا چاہیے کہ وہاں پر جو آپ کے نئے والدین ہیں انہیں والدین کی طرح اپنائیں اگر کوئی آپ کے خوش دامن صاحبہ کوئی کسی بات میں نصیحت کرتی ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بڑیا مجھ پہ کیوں تنقید کر رہی ہے بلکہ یہ سوچے کہ یہ ماں ہے یہ میری بھلائی چاہتی ہے جیسے میری ماں مجھے بات بات پہ ٹوکتی تھی جیسے وہ مجھے بعض مرتبہ گھرک بھی دیتی تھی ڈانٹ بھی لیتی تھی یہ بھی والدہ ہے جب انہیں محبت کرنے کا حق ہے تو انہیں ڈانٹنے کا بھی حق ہے تنبیہ کرنے کا بھی حق ہے اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے وہ خوش ہو جاتی ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں باہر آپ ان سے اجازت لے کے جائیں جیسے اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ میں جا رہی ہوں آپ سے اجازت لینے آئی ان کا اتنا دل بڑا ہو جاتا ہے بچی مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی ہے حالانکہ اسے ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی جب آپ کہیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ کسی تقریب میں آپ سے, سے کر دیں بتائی اممہ میں کیا پہنوں اس سے ان کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے مجھ سے پوچھا ہے پیسے تو آپ ہر وقت اپنے مرضی کے کپڑے پہنتے آنے جانے میں پوچھ لیا تو کیا حرض ہو گیا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو بڑے اچھی نتیجے پہ آپ کو پہنچائیں گی آپ کو جو لباس جو کپڑے ان کی طرف سے دیے جب آپ وہ پہنتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے اس نے پسند کیے ہمارے ہاں طریقہ یہی ہے کہ ابھی بچیاں جاتی ہیں اور اس کے چوتھے دن ہی بازاروں میں کھڑی ہوتی ہیں پھر سے کیونکہ وہ جو کپڑے اما ابا نے دیے ہیں جو خود بھی شوق سے بنائے ہیں اور جو ادھر سے آئے ہیں وہ بھی شوق سے آئے ہیں لیکن وہ کپڑے بس اب ختم اب نئے شروع ہو جائیں گے تو اس لیے یہ نہ کیجیے ان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل رکھیے پھر آپ دیکھیے کہ گھر کے کام کاج میں اگر آپ اسی طرح سے ان کا ہاتھ بٹائیں اس گھر کا اپنے آپ کو حصہ رکھیں اسے اجنبی نہ سمجھیں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہو بہنوں کی طرح سے سلوک ہو آپ کا اپنی نندوں کے ساتھ ان سے محبت اور پیار کا ایک رشتہ ہو ایک دوستی کا رشتہ ہو تو یہی لوگ آپ کے بہت بڑے کام آنے والے ہیں کبھی اگر شوہر سے کھٹ پٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہی سارے آپ کے پشت پناہ کو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی سارے اس کے خلاف محاذ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیسے کیونکہ یہ ہیں اصل میں جو آپ کے پشت پناہ کرنے والے ہیں آپ کے ماں باپ تک بات پہنچ جائے کہ تو بات ہی ختم ہو جائے گی اس لیے سب سے ضروری اس رشتوں میں ایک چیز یہ ہے جب بھی آپ کو یہاں کوئی بات ہو اسے اپنے والدین تک اپنے گھر والوں تک نہ پہنچائے یہاں کی بات یہی رہنے دیں ان کے راز رکھیں ان کی پرداداری کریں ان کی اچھی باتیں پہنچائیں ان کی غلط بات کسی سے نہ لیں چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ادھر ہماری بچیاں رخصت ہوتی ہیں اور اگلے دن جب بھائی لینے جاتے ہیں اور وہ گھر آتی ہیں تو سب سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ ساس کیسی ہے بتاؤ نندے کیسی ہیں بتاؤ کیا دیا بتاؤ کیا لیا بس تم دب کے نہیں رہنا بس کوئی کام نہیں کرنا پھر ساری عمر کام کروائیں گے اور یہ نصیحت ہیں جو دی جاتی حالانکہ پہلے نصیحتیں یہ دی جاتی تھی بیٹا ان کو اپنانا یہ تمہارے اپنے ہیں یہ تمہارے پیارے ہیں تم سے محبت کرنے والے ہیں محبت کے بدلے میں محبت ملتی ہے اچھائی کے بدلے میں اچھائی ملتی ہے خدمت سے عظمت ملتی ہے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے زندگی بہت اچھی گزرتی ہے ابھی فرد بہن سے میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چار دن ہوئے یہاں آئے ہوئے اور افسوس یہ ہے کہ کوشش کرتی رہی لیکن پھر میں سارے دن غائب رہتی تھی کیونکہ ماشاء اللہ ماشاء میری سوسرال کے یہاں تقریباً تیس افراد ہیں اور میں ہر ایک کے پاس فردن فردن ملنے گئی کیوں وہ سب کے سب ایسے ہیں جو انتہا سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں میری اس پینتالیس سالہ زندگی میں میں نے جو سب سے بڑی نعمت پائی ہے وہ ان کی محبت ہے ان میں سے بچے بڑے میرے ہم ہاں عمر سبھی چاہنے والے سبھی محبت کرنے والے جس کے ہاں ایک دن گئی ہوں اس نے کہا کہ ایک دفعہ اور آ کی شکل دکھا جاؤ بہت دنوں بعد آئی ہوں اور میری بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ امی اب ہر جگہ تو ہم نہیں جا سکتے میں نے کہا نہیں ہمیں ہر جگہ ہی جانا ہے کیونکہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں اور محبت کسی قیمت میں نہیں ملتی یہ اتنی قیمتی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو گھسنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے پروگراموں میں کمی کرنی پڑتی ہے اپنی جان مارنی پڑتی ہے جب تک آپ دوسروں کے لیے سار اور قربانی نہیں کریں گے اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس لیے جو یہاں پر نوجوان بچیاں ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ جتنا بڑوں کی خدمت کریں گی جتنا ان کی عزت کریں گی اتنا ہی پھر آپ کو اپنے بچوں سے عزت ملے گی اتنا ہی آپ کو قدر ملے گی اتنی ہی محبت ملے گی کیونکہ محبت نہ قیمتی تحفوں سے ملتی ہے نہ اچھے لباس سے ملتی ہے نہ کسی اور چیز سے ملتی ہے جن چیزوں کے پیچھے اس وقت ہم دوڑ رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ملتا اس سے وہ سکون وہ اطمینان وہ خوشی وہ راحت آپ کو نہیں مل سکتی جو راحت اور خوشی اور اطمینان اور سکون آپ کو محبت کرنے والوں سے ملتی ہے اس لیے محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے احکامات مانے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رشتوں کا ذکر کیا ہے اور اسے اپنا معاوضہ قرار دیا کہ کس طرح سے دو خاندانوں کو میں ملا دیتا ہوں اور ان میں ایک محبت اور معدت کا رشتہ قائم کر دیتا ہوں کس طرح سے دو اجنبی لوگوں کو ملا دیتا ہوں اور یہ اللہ کا ایک معزہ ہے کہ دو انسان جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے پھر جان و دو قالب ہو جاتے تو اس لیے اس رشتوں کو قائم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی جو قربانیاں وہ ضرور دیجیے اس پہ ضرور عمل کیجیے پھر اس کے علاوہ والدین کی جو اہمیت ہے اس کو کبھی نہ بھولیے کیونکہ ہماری تمام عبادات ہماری تمام ریاضتیں ہماری تمام چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اگر والدین ہم سے خوش نہیں ہوتے اس لیے والدین کی خوشی کو ملحوظ رکھیے اس سلسلے میں میں چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھیں کیونکہ ان رشتوں کے معاملات میں بہت سے سوالات ہیں جو بچیاں کرتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں بہت سی الجھنیں ہیں جو ذہن میں ہوتی ہیں تو ہمیں اس کے سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ والدین کو جس چیز میں آج کل میں سمجھتی ہوں کہ مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں اور شادی کے لیے جو ہدایت سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس میں والدین کی رضامندی اور بچوں کی رضامندی دونوں شامل ہونی چاہیے جو بچیاں شادی شدہ نہیں ہیں ان کو اس بات کا بڑا احترام ہونا چاہیے کہ جو والدین ان کے لیے سوچتے ہیں اس سے بہتر آپ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے بہت اچھے لیکن جب بھی انسان اپنے والدین کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کرتا ہے عام طور پہ بعد میں اسے پچھتانا پڑتا ہے کیونکہ اس نے صرف ایک ہی نظریے سے چیز دیکھی ہے اس زندگی کے متعلق وہ تجربات جو آپ کے والدین کو ہیں وہ آپ کو حاصل ہی نہیں ہیں اس لیے انسان بعض مرتبہ محض ظاہری چیزیں دیکھ کے ان سے متاثر ہو کے ایک فیصلہ کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ والدین اس کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں اور ان سے وہ بغاوت کرنے لگتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جس رشتے میں والدین شریک نہ ہوں وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی کامیابی میں سب سے زیادہ آپ کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک خاتون اگر ان کے شوہر کی وفات ہو جائے یا اگر ان کو تالاک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ بغیر والدین سے پوچھے بھی وہ شادی کر سکتی ہیں والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت رکھی ہے کہ وہ ان سے رضامندی لے لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کہیں فیصلہ کر لیا جائے تو کم سے کم انہیں دکھا دیا جائے تاکہ بعض مرتبہ کوئی معمولی سی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. اس لیے ہی رشتے کرتے ہوئے یہ چیز دیکھنی چاہیے ہم جب رشتے کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ لڑکا کیا کرتا ہے کیا کماتا ہے اس کے پاس کار ہے یا نہیں ہے اس کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی معیار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوا سب سے بڑا معیار ہے جس سے بھی آپ رشتہ اپنی بچی کا کر رہے ہیں اس کو ضرور دیکھیے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حقدہ کرنے والا انسان ہے کیونکہ جو اللہ کے حق ادا کرتا ہے وہ بندوں کے حق کبھی بھی نہیں ضائع کرتا ان رشتوں میں جو معیار اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں دیا ہے اس کو ضرور منحوض خاطر رکھنا چاہیے اور پاس دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں لڑکا ہے ذرا شوقین مزاج لیکن سب درست ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی درست نہیں ہوتا ان کو درست ہوتے ہوتے انسان خود ہی بعض دفعہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے اس لیے یہ چیز ضرور والدین کو دیکھنی چاہیے کہ جہاں آپ اپنی بچی کو ہمیشہ کے لیے بھیج رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں کیا ان کا رہنا سہنا ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے عقائد ان کے مزاج آپ کے مطابق ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو کہ اس رشتے کو استوار کرنے میں بہت زیادہ اہم ہیں اسی طرح سے جب آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جی شکل اچھی ہونی چاہیے شکل اچھی ہونی چاہیے شکل تو آپ دیکھیے اللہ تعالی نے بنائی شکل پہ کسی کے اعتراض کرنا تو دراصل بہت بڑی جسارت ہے لیکن ایک چیز ہے جو ہم خود بناتے اور وہ ہے ہمارا اخلاق وہ ہے ہمارا مزاج کس طرح سے ہم انسانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کیونکہ یہ شکل جو اچھی ہوتی ہے یہ تو چار دن سب تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت دلہن ہے لیکن جو آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے کام آتا ہے اس لیے بچوں کی شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھیے کہ جس بچی سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کا اخلاق کس قسم کا ہے اس کا اخلاق پرکھنے کے لیے ایک بہت بڑا معیار آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس کی والدہ کا اخلاق اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسا ہے ان کا اپنے سسرال والوں سے برتاؤ کیسا ہے وہ کیسے ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں اگر انہوں نے اچھا سلوک کیا ہے تو اچھی تربیت بیٹی کو خود بخود مل گئی ہے کہ اسے خود ہی معلوم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اپنے دادا دادی چچا پھوپھی کو دیکھ کے ان کے ساتھ اپنے والدین کا سلوک دیکھ کے انہیں خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ لا رہی ہیں اس کا اخلاق کیسا ہے بچی کیسی ہے اس کے گھر والوں کا مزاج کیسا ہے ان کے گھر میں ہم آہنگی ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب بھی کسی ایسی فیملی سے آپ بچی لائیں گے اگر ڈسٹرب خاندان سے لاتی ہیں تو پھر آپ کو خود بہت زیادہ اس بچی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا پڑے گا اس کو بہت زیادہ اپنانا پڑے گا کیونکہ وہ پہلے ہی الجھے میں خاندان سے آئی ہے یہ ساری چیزیں ان رشتوں کو استوار کرنے میں بہت ضروری ہیں میرے پاس ایک سوال آیا ہے میں ذرا دیکھ لوں اس کو ایک, کسی نے ایک سوال پوچھا ہے اس وقت کیا کریں جب مائیں بہت زیادہ بیٹی کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی کریں اور ان کو کس طرح سے سمجھائیں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی والدہ سے بہت پیار سے کیونکہ وہ آپ کی ہمدردی میں یہ سب کچھ کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ چاہتی ہیں کہ آپ کی یہ زندگی جو ہے اس میں کوئی دخل دل معقولات کریں بلکہ وہ آپ کی محبت میں بعض مرتبہ ایسا کرتی ہیں. ان کو ایک چیز سمجھائیے کہ, کہ میں بہت اطمناز ہوں خوش ہوں جب بھی آپ سے مشورے کی ضرورت ہوگی ضرور آپ سے ہی مشورہ لوں گی کیونکہ آپ ہی کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے لیکن فی الحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ ان کے سامنے مسائل پیش نہیں کریں گی تو انشاءاللہ وہ دخل اندازی بھی نہیں کریں گی دخل اندازی اس وقت ہوتی ہے جب ہم آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. وہ مسئلے جو مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں. میرا آپ سے ایک مشورہ یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ کے خانگی حالات ہیں ان معامات کو اگر آپ اپنی والدہ کے پاس لے جائیں گے تو سوائے الجھنوں کے کچھ نہیں ہوگا ان سے اس چیزوں میں بالکل انہیں انوال نہ کریں کیونکہ وہ اگر خدا نہ نخواستہ آپ کسی کو نہیں پسند کرتے ہیں یا کوئی ایسی اونچ چیز کی بات ہو گئی ہے وہ بات ان کے دل میں گرا کی طرح پڑ جاتی ہے آپ کا تو شاید معاملہ ان لوگوں سے ٹھیک ہو جائے لیکن ان کے دل میں گرا ضرور پڑ جائے گی وہ ہمیشہ اسے اسی نظر میں دیکھیں گی اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے سسرال کے عزت کرائیں گی تو پھر آپ کو بھی وہاں پر عزت ملے گی آپ کے شوہر کے دل میں بھی آپ کی عزت ہوگی ایک چیز بہت ضروری ہے اس سلسلے میں بہت چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتی ہیں وہ تعریف اس تک پہنچتی تو وہ شخص چاہے آپ کو ناپسند کرے مجبور ہو جاتا ہے چپ ہو جاتا ہے اس خود بخود بند ہو جاتی کیونکہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ شخص تو میری اتنی تعریف کر رہا ہے اب اگر میں اس معیار پہ پورا نہ اترا اتری یہ تو پھر بڑی بری بات ہے اس لیے ہمیشہ آپ دیکھیے کہ ہر شخص اس کے متعلق اگر آپ کا مثبت رویہ ہوگا اسے مجبوراً مثبت رویہ اختیار کرنا پڑے گا اگر ایک شوہر یہ سنتا ہے کہ بیوی جا کے اس کی برائی کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو سب کو پتہ ہی چل گیا کہ میں بورا ہوں تو چلو برائی سے لیکن اگر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی نے میری اتنی تعریف کی ہے میرے والدین کی اتنی تعریف کی ہے اس کی ساس سسر یہ سب سنتے ہیں تو وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ان میں خامی ہے کمی کوتائی اس کو پورا کریں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک شخص مجھے اتنا اچھا سمجھتا ہے اور میری اتنی تعریف کر رہا ہے اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی سب سے بہترین طریقہ یہی ہے ایسے معاملات میں نمٹنے کا کہ آپ ان کی برائیاں ان کی کمزوریاں اپنے والدین تک کہ اپنے گھر والوں تک اپنی اپنے دوستوں تک نہ لے جائیں ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو بہت اچھی طرح پہلے ان کی خدمت کیجئے پہلے ان کے دل میں ایک گھر بنائیے اس کے بعد پھر اگر ان کی کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو ان سے کہیے آپ میں سب چیزیں اتنی اچھی ہیں بس یہ ایک چیز ہے جس سے کہ بعض دفعہ لوگ خواہ مخواہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ایک ہی بات دو آدمی کرتے ہیں ایک آدمی کی بات دل میں گھر کر جاتی ہے دوسرے آدمی کی بات سن کے انسان مشتعل ہو جاتا ہے اس لیے بات کرنے کا سلیقہ جو آپ کو قرآن اتنے دن سے سکھا رہا ہے وہ سیکھیے بات نرم لہجے میں کیجیے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو سب سے پہلی چیز کیا کہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کیجیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی صور عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نرم مزاج بنایا نرمی جو ہے اس سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے زمین سخت ہوتی ہے اس میں آپ بیج ڈالیں اڑ کے گر جاتا ہے زمین کو آپ کھودتے ہیں نرم کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اس میں بیج ڈالتے ہیں, اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے اس لیے نرمی ہے جو کہ تمام مسائل کا بہت اچھا حال ہے سختی سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اگر شوہر کہے کہ ماں باپ سے نہیں ملنا تو ہم کیا کریں کیا قط دہمی کا حکم ہے کیا چھپ کر رشتہ داروں سے ملیں گے دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے والدین سے نہ ملیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو شوہر کے ساتھ آپ اپنے تعلقات اس قسم کے بنائیں کہ وہ پھر آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے کی خدمت کیجئے ان سے محبت کیجئے ان کے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیجئے اور پھر جب آپ دیکھیں کہ زمین نرم ہے تو پھر اس میں یہ بیج اٹھنے والدین کی محبت کا بھی کہ جس طرح سے مجھے آپ کے والدین سے محبت ہے اس لیے آپ بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں آپ بھی ملیں آپ اکیلے نہ جائیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ چھپ چھپ کے ملنا صحیح نہیں ہے آپ ان کے دل میں اس چیز کو ڈالیں کہ یہ ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے آپ کے پاس رکھی گئی ہے یہ والدین ہے اور ان کی حق تلفی کا ہم سب کو جواب دینا پڑے گا سختی کی بات نہ کریں پیار سے محبت سے بہت سے انسان کی زندگی میں کمزور لمحات ہوتے ہیں اس میں بات کریں چھپ کے ملنا ٹھیک نہیں کیونکہ جو بھی کام آپ نے چھپ کے کیا پھر ساری عمر چھپ ہی کرنا پڑے گا اور کہاں تک چھپیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کچھ دن نہیں مل سکتے تو نہ ملیں جب تک کہ اس بات پہ وہ آمادہ نہ ہو جائیں کہ دونوں ملیں ساتھ لے کے جائیں ساتھ ملیں کیونکہ آپ ساری زندگی کے لیے آپ دونوں ساتھ ہی ہیں ہر چیز ساتھ کرنی ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے بہو کے رویے میں ذکر کیا اگر آپ ساس کے رویے میں بھی کچھ بتائیں تو واضح طور پہ بتائیں جی اتفاق سے میں بہو بھی ہوں اور ساس بھی ہوں میرے دو بیٹوں کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ساس ہونے کی حیثیت سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس بچی کو آپ لائے ہیں آپ اسے ہمیشہ یہ سمجھیے کہ آپ کی جیسے بیٹی ہے جس طرح سے آپ اس سے محبت اور شفقت کرتے ہیں جس طرح سے آپ اس کی ناز برداری کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ اس بچی کی کریں گے تو یہ آپ کی بیٹی بن جائے گی کیونکہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ تو کسی اور کی بیٹی بنے گی تھوڑے دنوں کے بعد یہ آپ کی بیٹی ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اس لیے اسے اپنانا ہے اسے پیار دینا ہے اور راتی مسالے تو نہیں دینی چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری بہو میرے ساتھ ہی رہتی ہے اور ماشاء اللہ اس کی شادی کو بارہ سال ہو گئے اور دوسری بہو بھی میرے ساتھ رہتی ہے ان دونوں کی شادی تقریباً سات ساتھ ہوئی تھی جو میری چھوٹے بیٹے کی بیوی ہے اس کے یہاں جب اس کا بچہ ہونے لگا تو میرے بیٹے نے اسے مزاق میں کہا کہ امی کہ جس کے یہاں بچہ ہوگا اس کو میں گھر سے نکال دوں گی تو اپنا گھر کرے میں نہیں بچوں کی ٹہٹ برداشت کر سکتی تو صبح سے میری بیٹی نے کہا پتا نہیں امی کیوں کچھ تم روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگی کہ مجھے تو وہ خوش نہیں بتاتی آپ ہی پوچھے آپ سے بات کرتی ہے میں نے اچھا, میں نے کہا بچے, تم کیوں رو اس نے کہا امی کیا آپ مجھے نکال دیں گی میں نے کہا کیوں بیٹا اللہ نہ کرے کیوں نکال دوں گی اس نے کہا کہ جاوید کہتے ہیں جب تمہارے بچہ ہوگا تو امی کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں برداشت کرتی بچوں کو تو میں تمہیں نکال دوں گی امی اللہ کے واسطے مجھے نہ نکالیے گا میں کہا نہیں بیٹا میں تمہیں کوئی نہیں نکال رہی پھر جب خیر سے اس کے بچہ ہونے والا تھا تو اس کی والدہ آئی مجھ سے کہ لیں گی کہ آپ اگر آپ کہیں تو میں لے جاؤں میں کہ تمہاری بیٹی ہے سو دفعہ لے جاؤ خوشی سے لے جاؤ مجھ سے پوچھنے کی بات ہی نہیں تو جب وہ چلی گئی تو مجھے کہنے لگی امی مجھے نہ بھیجے میں نے کہا کیوں بچے کہنے کہ بھائی امی تو صبح ہی اٹھا دیتی ہیں یہاں تو میں آرام سے اٹھتی ہوں تو آپ مجھے نہ بھیجیں کوئی بہانا کر میں نے کہا بچے اب میں کیا کہوں تمہاری امی کہیں گی کہ یہی شاید کچھ گڑبڑ کریں گے کہ لیں گے آپ یہ کہیے ہاں. ہسپتال یہاں سے قریب ہے وہاں سے دور ہے یہاں چار پانچ لوگ لے جانے والے ہیں وہاں تو صرف تمہارے ابا ہی ہے تو ان سے کہ تم یہاں آ جاؤ میں نے کہا بھاگا. ٹھیک ہے میں نے ان سے کہا کہ تم یہاں آ جاؤ نا میرے پاس ہم سب مل کے چلے جائیں گے پھر جب ہسپتال سے فارغ ہونے لگی تو مجھ سے کہہ لگی امی اب مجھے آپ پہلے آ جائیے گا تاکہ آپ مجھے گھر لے جائیں ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ساسیں اس طرح سے پیار اور محبت کا سلوک کریں اسی طرح سے جس دن یہ بچیاں آئیں میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ میری الماری ہے اس میں میری چادریں ہیں تم لوگ چادر اوڑتے ہو تو میری چادر جس کے ساتھ میچ کرے لے جائے میرے جوتے یہاں رکھے ہوئے ہم سب کے پاؤں کا ایک ہی ناپ ہے جس کو میرا جوتا کوئی پسند آئے وہ لے جائے یہ اس الماری میں جو چھوٹے موٹے بندے بندے ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں جس کو جو پسند آئے لے جائے اور جس کا جو جی چاہے کھولے لے جائے چاہ بھی لو اور لے جاؤ تو وہ ابھی تک یہی ہے کہ وہ آتی ہیں کوئی جوتا لے گیا کوئی چادر لے گیا کوئی بندے لے گیا ٹھیک ہے بڑی خوشی سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں تو استعمال کم ہی کم کرتی ہوں اور وہ بچیاں جب کرتی ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے جب وہ اتنی اپنائیت سے مجھ سے اپنی سب باتیں کہتی ہیں بہت دفعہ میری چھوٹی والی بہو مجھ سے کہتی ہے ابھی میں وہ باتیں آپ سے کہتی ہوں جب میں اپنی امی سے کہتے ہوئے ڈرتی ہوں کیونکہ ان سے بڑی ڈاٹے پڑتی ہیں تو جب آپ کسی سے پیار کریں گے تو کیوں نہیں وہ پیار کرے گا اسی لیے تو میں سب سے پہلے بزرگوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک پودا لائے ایک باغ میں سے اسے پیار سے رکھیں اسے اس کی دیکھ بھال کریں اس کو صحیح آب و ہوا دے وہ انشاءاللہ آپ کے ہاں بہت اچھا ترام پھلے پھولے گا اسے اپنی بیٹی سمجھے یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے کہ جی اپنی بیٹی دس گیارہ بجے سو کے اٹھی تو کہتے ہیں تھکی بھی ہے بیچاری سونے دو اور بہو اگر ذرا سی دیر میں اٹھی کیا ہے نیستی کی ماری پڑی ہوئی ابھی تک بچے ہیں اپنے نواسا نواسی ہیں ان کو کندھوں پہ بٹھائے پھر رہے ہیں پوتا پوتی ہیں ان دتکار جاؤ اپنی اما کے پاس جاؤ اپنی اما کے پاس تو آپ کے ہی بیٹے کے بچے ہیں وہ کہیں ساتھ تو نہیں لے کے آئی تھی تو ان کو کیوں نہیں پیار کرتے اگر آپ ان کے ساتھ وہی سلوک رکھیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ, رکھتے ان بچوں کے ساتھ وہی سلوک رکھے آپ کے بچے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا پوتا میرے تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ تمہیں سب سے اچھا کون لگتا ہے گھر میں تو اس نے کہا سب سے اچھی تو ہمیں دادی لگتی ہیں اس کے بعد ہمیں کھپی لگتی ہیں تو ان کا خالہ ان کا خالہ تو ہماری باہر رہتی ہیں تو وہ تو کبھی کبھی آتی ہیں اور نانو امی ڈانٹتی ہیں تو اس لیے دادی ڈانٹتی نی کہانیاں سناتی ہیں کیا بات ہے کہ آپ وہی بات بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے کر رہے ہیں وہی کہانی کی صورت میں آپ سناتے ہیں تو اس پہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے ذرا سا اس میں وقت لگتا ہے لیکن پھر وہ بچہ جو ہے آپ کے پاس آتا ہے بیٹھتا ہے آپ اس کو اگر پیار سے محبت سے سمجھاتے ہیں تو بات سمجھ جاتا ہے بعض دفعہ ماؤں کی بات نہیں سنتے لیکن نانی دادی کی بات سن لیتے ہیں اس لیے یہ رشتے جو ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے تھوڑی سی انسان کو اپنے اندر ذرا سی گنجائش پیدا کرنی چاہیے اگر ہمارے گھر میں کوئی بھابی اور امی یا بھابی کا کسی بہن یعنی نند کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہو رہے ہوں تو ہم کیا کردار ادا کر سکتے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور ہمیں اہمیت بھی دی جانی چاہیے دیکھیے بات یہ اہمیت کی ہے کہ اہمیت دی نہیں جانی چاہیے مجھے کل بڑی اچھی بات لگی کسی نے کہا کہ مجھے دعا دو تو اس نے کہا دعا لو دو نہیں لو ایسی بات کرو کہ کسی کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے اس لیے اہمیت حاصل کریں اہمیت دی نہیں جاتی حاصل کی جاتی ہے اور وہ حاصل ہوتی ہے بہت ارکریزی سے بہت محنت سے بہت محبت سے بہت خدمت سے پہلے بزرگ کہتے تھے خدمت میں عظمت ہے جب آپ کسی کی خدمت کریں گے جب آپ کسی سے محبت کریں گے جب آپ اس کے جذبات کا احترام کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا انسان تو انسان ہی ہے نا ایک ایک بوند آپ پتھر پہ ڈالتے جائیں اس میں بھی چھد ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ سارے تعلقات جو ہیں ان میں جو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں کسی وقت بھابی اور والدہ میں کسی بات میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو آپ کی بات والدہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گی آپ بتائیں نہیں بھابھی کا یہ مطلب نہیں تھا وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی جو آپ سمجھیے بھابھی کو بھی جا کے سمجھائیں امی ذرا سی کسی بات پہ ناراض ہیں جائیں ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے لپٹ جائیں پیار کر لیں ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہو جاتے معاملات ہم نندے ہیں ہماری بھابی بھی ہمارے ساتھ اس بات پہ تکرار ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ویسے اٹھتی ہیں مد ہوتی ہیں اور ناشتہ بنانا شروع کر دیتی ہیں تو ہمیں دلی تکلیف ہوتی ہے اور اگر ان کو تلقین کرے تو بگڑتی ہیں ہمارے یہاں اکثر اسی وجہ سے بدمزگی ہوتی ہے اب بتائیے کس طرح سے سمجھائیں اس طرح سے سمجھائیں کہ آپ اگر کسی پہ تنقید کریں تو کبھی آپ کی بات سنے گئے نہیں وہ فورن اپنے دفاع پہ آ جائے گا وہ کہے گا میں نماز پڑھوں یا تمہارے لیے ناشتہ بناؤں آپ جب صبح اٹھتی ہیں تو بھابی بھی کیوں بھی چاری خالی ناشتہ بنائیں آپ ان کا ہاتھ بٹائیں آپ ان سے کہیں آئے بھا بھی ہم دونوں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ناشتہ بنائیں گے یہ اچھا طریقہ ہے ان سے کہنے کا نماز پڑھ یہ کہنے کا آپ نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم آپ کے ہاتھ کا ناشتہ ہی نہیں کھاتے کوئی بات نہیں کیونکہ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق ایسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے تو پھر تو اس نماز سے واقعی وہ کہیں گے کہ اسے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے کیونکہ بھابی کے ساتھ ہاتھ بٹانا بھی تو آپ کا کام ہے نا آپ وہ جب ناشتہ بنا رہی ہیں تو آپ کسی دن آپ کہیں بھا بھی آپ آرام کر لیں میں ناشتہ بنا لوں گی باری باری کر لیں یہ کام پیار سے محبت سے ان سے اچھی کہیں کہیں یہ تبدیلی نماز, لائی. نماز نے مجھے احساس دلایا کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے انہیں بھی پھر خیال ہوگا کہ نماز بہت اچھی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو ان باتوں کا خیال آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا کرتا تھا ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے بہت دفعہ لڑکیاں سب کچھ لوٹاتی ہیں سسرال پہ محبت مال ہر چیز قربانیاں ذلت بھی بعض دفعہ اٹھاتی ہیں اس کے باوجود اگر سسرال میں ایسے بہت سے ظالموں کا سامنا پڑے تو وہ ایسے میں کیا کرے ان ظالموں سے محبت کریں جو محبت ہے نا وہ بڑے سے بڑے ظالم کو پانی کر دیتی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو شیطان کرتا ہے ہمارے سارے معاملات میں اور تعلقات میں وہ ہے نفرت نفرت سے کوئی چیز کبھی وجود میں نہیں آتی آپ کا یہ سوچ لینا کہ وہ ظالم ہیں اس نفرت کا اظہار کر رہا ہے جو آپ کے دل میں چھوٹے سے کسی کونے میں چھپی ہوئی ہے اصل بات یہ کہ ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے جب ہم دوسروں کے متعلق ایک منفی سوچ رکھتے یا ایک منفی رویہ اختیار کرتے ہیں ہر ایک چیز کا ایک مثبت پہلو بھی دیکھیے اور وہ مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر بھی رہا ہے تو اس زیادتی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اچھائیوں کے ذریعے برائیوں کو دور کر دو بدتمیزی کا جواب تہذیب سے دے ایک خاموشی ہے جو بہت سے مسائل کا حل ہے کوئی تلخ خرط بات کہتا ہے اندر سے شیطان تھپکی دیتا ہے اس سے بڑھ کے منہ توڑ جواب دو بول ہی نہ سکے آگے لیکن آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب جواب آئے گا تو ان کے دل میں ایک جواب پہلے سے تیار ہوتا ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے جواب چپ ہو جاتے پھر وہ کوئی ایسی بات کہتی ہے تاکہ آپ کو اکسائیں پھر آپ خاموش رہتی ہیں پھر وہ کچھ کہتی ہیں پھر آپ خاموش رہتی ہیں آخر وہ ہار جاتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کہا ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور آپ نے اپنے رویے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آنے دی تو پھر خود ہی آ کے معافی مانگتی اس لیے ظالم جو ہے اس کو آپ اس کی مدد کریں اسے ظالم نہ بننے دیں اسے اچھا بنائیں اور اسے اچھا بنانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ ظلم کریں بلکہ اس کا اچھا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پیار سے محبت سے جیت لے جیتنا جو ہے اس میں آپ دیکھیے کوئی بھی مہم جیتنی ہو کوئی لڑائی سر کرنی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں محنت مشقت کرنی پڑتی ہے اس کے ہتھیار اور ہیں اور اس کے ہتھیار اور ہے وہاں آپ کو گولہ بارود سے کام لینا پڑتا ہے یہاں گولہ بارود جو ہے محبت ہے اس سے سب ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کر کے دیکھیں شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والوں سے اس کی بیوی اچھا سلوک کرے لیکن شوہر بیوی کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتا ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیتی بےچارے کی صحیح نہیں ہے اور میں کیا اگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا تو آپ کے والدین کی عزت بھی ضرور لازمن کرتا اور آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی پہلے رخصت کیا کرتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے جو بیٹی دیتا تھا اسے فوراً اس کے جو سب نہیں ہوتے تھے ایک تسلی کا لفظ یہی کہتے تھے آپ نے بیٹی دی ہم نے اپنا بیٹا دیا یہ آپ کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں روشنی ہو گئی کہ آپ نے چاند سی بیٹی ہم کو دے دی ہم نے اپنا بیٹا آپ کی غلامی میں دے دیا یہ آپ کا فرما بردار بن کے رہے گا یہ آپ کا بیٹا بن کے رہے گا اتنی سی بات ہوتی تھی جس سے اتنا بڑا دل ہو جاتا تھا لڑکی کے والدین کا اصل بات یہ ہے نا کہ ہم آج کل کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نے ساری رسم و رواج ہندوؤں کے سے اپنا رکھے ہم عورت کو کوئی ایک نہایت گھٹیا چیز سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے جس کی بیٹی ہوتی ہے اس کو بھی اس کی توہین اور تذلیل کو ہم اپنے لیے ایک لازمی چیز سمجھتے ہیں لیکن آپ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو آپ سے محبت کرے تو پھر اس کے گھر والوں کی عزت کریں اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے والدین کی عزت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے والدین کی عزت کرے اور یہ چیز جو ہے یہ مائیں ہی سمجھا سکتی آپ نہیں اسے نصیحت کر سکتے آپ نے کہا کہ والدین جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے مسئلہ یہ کہ جبکہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں اور کچھ کچھ اللہ کے فضل سے صحیح غلط کے بارے میں ایک معیار بن گیا اگر ہم سمجھے کہ دین کے اعتبار سے وہ گھر ٹھیک نہیں ہے جو والدین سجیسٹ کر رہے ہیں تو کیا پھر بھی ہم مانیں یا پھر منع کر دیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سبھی گھر صحیح ہو سکتے صحیح گھر میں آپ چلی گئیں تو پھر کون سا کمال ہو گیا یہ جو تربیت آپ نے حاصل کی ہے اسے تو گھروں کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو دی جا رہی ہے نا بھرد بہن اتنا اپنا وقت دے رہی ہیں اپنی جان کھپا رہی ہیں آپ کے ساتھ کس لیے تاکہ آپ گھروں کو صحیح کریں اگر آپ بنے بنائے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں تو پھر کیا فائدہ بنائیں اس کو اپنے مطابق پیار سے محبت سے اچھی طرح سے میں آپ کو بتاؤں مجھ سے ایک بچی نے قرآن مجید پڑھا اور اس کی جو ساس تھی وہ بھی آیا کرتی تھی میرے پاس تو وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی بہت دیندار خاتون ہے انہوں نے بغیر پوچھے دیکھے ہاں کر لی جب اس بچی کی شادی ہوئی تو کچھ دوسرے روز وہ اپنی والدین کے پاس جانے کے بجائے میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ تمہیں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اپنے والدین کو تنگ نہ کرنا میرے پاس آ جانا اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر کو تو کلمہ بھی نہیں آتا اور سسرال میری یہ ہے کہ جب میں وہاں گئی میں نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا تم پاگل لو دلنے بھی نماز پڑھتی ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو گھڑی گھڑی میری نند آگے سے گزر رہی تھی تاکہ میری نماز میں خلا لو اب میں کیا کروں میں نے کہا بھائی ابھی تو بات شروع ہوئی ہے ابھی تو امتحان کا وقت آ گیا ہے اب تم وہ کرو جو تم نے سیکھا ہے تم ان کے دل میں گھر کرو تم ان کو کوئی تنقید نہ کرو کچھ برا نہ کہو پیار سے محبت سے ان کے کام کرو ان کی ہر اچھی چیز کی تعریف کرو ہر بری چیز کو نظر انداز کچھ دنوں میں تم دیکھنا کہ انشاءاللہ ہی یہ سب بدل جائیں گے اور آپ یقین کیجئے صرف چار مہینے کے بعد پھر سے میرا اس سے ملنے کا اتفاق ہوا تو میں گئی ہوئی تھی وہیں جہاں وہ رہ رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے کھانا کھائیے میں کہ بھئی آج تو تمہارا شوہر گھر پہ ہوگا اس نے کہا نہیں جمعے کو اس کو آدھی چھٹی ہوتی ہے تو وہ مسجد میں پھر قرآن پڑھنے چلا جاتا ہے اور اس دفعہ اس نے زندگی میں پوری مرتبہ پورے روزے رکھے اور پانچوں وقت نماز اور پھر آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ جب امریکہ میرا جانے کا اتفاق ہوا تو یہ لوگ امریکہ چلے گئے تھے یہ اس کی شادی کی کوئی بیس سال بعد کا ذکر ہے وہاں مجھے لوگوں نے کہا کہ ایک جوڑا یہاں آیا ہے اور وہ اتنے اچھے لوگ ہیں انہوں نے پڑوسیوں سے اتنا اچھا سلوک کیا اور اتنے اچھے ہیں کہ چھ خاندانوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے میں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے اس بچی کا نام نگت تو نہیں اس نے کہا نگت ہے میں نے کہا ہاں بس اس سے مجھے یہی امید تھی تو آپ دیکھیے کیا نہیں کر سکتا انسان اس لیے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں آپ جہاں والدین کر رہے ہیں یہ ضرور دیکھیں کہ ایسے بھی ناماقول لوگوں میں نہ دھکیل دیں لیکن یہ کہ اگر نہیں کرتے کچھ تو پھر آپ کروا سکتی ہیں بدل سکتے ہیں لوگ دین کی طرف آنے والی خواتین کی بہت عام مشکل یہ ہے کہ اللہ کی فضل سے ہم اس راہ پہ آ گئے ہیں جبکہ آج کے مرد ہماری شوہر دنیاوی دور دھوپ میں اتنے مشغول ہیں کہ راہ حق پہ ہمارے ساتھی ہی نہیں ہے ہماری دلچسپیاں اور معیار بدل چکے ہیں اسے میں کیا کریں اب دیکھیے کہ اصل بات یہ ہے کہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں کیونکہ ان کی تربیتی اس طرح سے نکی گئی انہیں ایک معاشی حیوان کی طرح سے اٹھایا گیا ہے تو وہ معاشی حیوانی بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ انہیں انسان بنائیں کس طرح سے بہت آسان ترکیب ہے کبھی جب آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنا سبق یاد کرنا ہو تو آپ انہیں بڑے پیار سے کہیں کہ ذرا یہ کھول دیں ذرا سا میں پڑھ رہی ہوں ذرا سا سن لیں میں کل جاؤں گی تو ڈانٹ پڑ جائے گی کہ مجھے یاد نہیں ہوگا آپ ذرا سن لیں میرا سبق اور جب سبق سنائے گی تو ان کے کانوں میں بھی تو آواز جائے گی نا سبق سنتے سنتے وہ سبق پڑھنے لگیں گے ان بالکل ہو نہیں سکتا رفیق حیات ہیں بھائی تو اگر بیوی بی بدل جائیں گی اگر گھر کی بنیاد صحیح ہو جائے گی تو پھر عمارت تو صحیح کھڑی ہوگی اگر والدین کسی ایسے شخص سے شادی کرانا چاہتے ہوں جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا دین سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے تو کیا ماں باپ کے حکم کے خلاف ورزی کریں دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو کیا بتایا بھائی دین سے لگاؤ آپ پیدا کریں گے جب آپ اتنی اچھی ہوں گی جب آپ اسے اتنی اچھی طرح سے پیش آئیں گی جب آپ اس کی زندگی میں اس طرح سے داخل ہو جائیں گی کہ آپ کے بغیر وہ خلا محسوس کرے تو پھر وہ تو کہے گا کہ بھائی تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں. اس لیے میں یہ بات نہیں مانتی کیونکہ یہ بات میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں ہماری شادی ہوئی تو انہیں جب کہا گیا کہ اس نے کہنا بھی دستخط کرو تو وہ دستخط میں ابھی تک انہیں دکھاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ میرے نہیں ہیں کیونکہ اردو لکھنے نہیں آتی تھی لیکن پھر قرآن مجید جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور اسی ترکیب سے کہ یہ میرا سن لیں یہ مجھے بتا دیں آج میں نہیں پڑھ سکتی ذرا یہ دو چار صفحے پڑھ کے ذرا سے مجھے بتا دیں لکھ دیں ذرا سے اس کی جسٹ لکھ دیں جان بوجھ کے میں اس قسم کی حرکتیں کرتی تھی تو اس سے اتنا شوق پیدا ہوا کہ اب وہ اقبال کے اور غالب کے شعروں کی تشریح کرتے ہیں بچوں کے سامنے کہنے لگے کہ یہ تمہارا سارا ذوق تمہاری اما نے کھا مکھا میرے اندر ڈال دیا اب میں کیا کروں اب تو میں کر ہی نہیں سکتا کچھ اب پڑھ بھی رہے تو اصل بات یہ نا کہ آپ کس طرح سے ایک اگر آپ اپنی شوہر سے کہیں میں الہدہ سے پڑھ کے آئی ہوں کچھ نہیں آتا پھر تو وہ کہیں گے تم نہیں جاؤ الدا آپ کو میں ایک بڑے مزے کی بات ہوں کبھی کبھی کوئی لطیفہ بھی ہونا چاہیے مرتبہ میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا اور انہوں نے کہا اس زمانے میں نیا ہم نے پڑھانا شروع کیا تھا اور دو تین لڑکیاں پڑھنے آیا کرتی تھی تو فون آیا ایک صاحب کا اور کہ جی دیکھیے آپ کے اندر سو ہوتا ہے اور اس میں آپ ایک چیز کیجیے نا کہ عورتوں کو یہ بھی بتائیے نا کہ وہ اپنے شوہروں کو مارا نہ کرے میں سمجھی کوئی مذاق کر رہے ہیں تو میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی بتیس سال کی میری عمر تھی مجھے بہت غصہ ہے میں نے کہا کوئی صاحب یہ بدتمیزی کرے مذاق کر رہے تو کہ لگے کہ دیکھیں میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے تو اگلے دس میں آپ ضرور کہیے گا کہ بیویاں شوہروں کو نہ ماریں یہ منائے. اللہ کی طرف سے منائے میں نے کہا بھائی خیر مجھے ہنسی بھی آئی میں آئی تو لڑکیاں کہ لیں گی کیوں ہنس رہی میں نے کہا کسی کا اس طرح سے بہت ہی دکھیا کوئی شوہر ہے جس کا یہ فون آیا ہے یا تو کوئی شرارت کر رہا ہے خیر اس کے بعد میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا جمعرات گزر گئی پھر ان کا فون آیا دیکھیے میں تو بڑی بےتابی سے جمعرات کا انتظار کر رہا تھا آج کچھ بھی نہیں ہوا میری بیوی تو ویسی کی ویسی رہی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے بعد انہوں نے میری استاد تھی ان کو خط لکھا اور ہم نے آپا سے کہا تھا کہ آپ شوہروں کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں بھی کچھ بتا دیا کریں اور میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے تو اللہ کے واسطے کچھ تو آپ بتائیں اب ہم نے کہا ہم سورہ احراف پڑھ رہے اس میں شوہروں کا کہاں سے ذکر کریں تو ایک لڑکی جو پڑھتی تھی اس سے میں نے کہا تم ذرا سوال پوچھ لینا کہ شہروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کے بعد پھر دیکھو کچھ جواب دیں گے پھر انہوں نے سوال پوچھا پھر میں نے انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا دیکھیے اصل بات یہ کہ شوہر جو ہے اس کا اللہ تعالی نے خود ہی کہا کہ وہ آپ کے اوپر ایک درجے اس کو فضیلت ہے اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تو قرآن کی ہر چیز کے متعلق معلوم ہونا چاہیے ایک درجے فضیلت ہے جب آپ کا شوہر گھر آتا ہے تو اسے معلوم ہو کے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے آپ کے بچوں کا باپ ہے اس کی عزت کریں اگر آپ اس کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آئیں تو ان کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھے لباس تو وہ لیں ان کے لیے پانی بنا کے رکھے ٹھنڈا گرمیاں ہیں شربت بنا کے رکھیں کھانا تیار رکھیں پھر آپ دیکھیں آپ کا گھر کتنا جنت بنے گا آپ یقین کیجئے کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ پہلے جو لوگ بہت کہتے تھے کہ وہاں کیا پڑھنے جاتی ہو, قرآن خود پڑھ لو پھر لوگ لا لا کے چھوڑ رہے تھے اپنی بیویوں کہ جی یہ تو بڑا انقلاب آ گیا بیویاں تو بڑی خاطریں کر رہی ہیں تو اس لیے آپ لوگ یہ چیز کیجیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ باقی ہر شعبے میں انقلاب آئے ایک عورت کسی پیر کے پاس سے آئی اور کہا مجھے اپنے شوہر کے دل کو جیت لینے کا کوئی طریقہ بتائیں کیونکہ کہ وہ مجھ سے لڑتے ہیں پیر صاحب نے کہا شیر کے جسم کے بال جو ہیں وہ لاؤ پھر بتاؤں گا وہ عورت چڑیا گھر چالیس دن تک شیر کے بال کے لیے جاتی رہی اور شیر کو اس قدر مانوس کر لیا کہ اس کے تین بال اتار کے لے آئی پیر صاحب نے کہا نادان اگر تم شیر کو رام کر کے اس کے تین بال اتار سکتے تو شیر سے زیادہ بڑا درندہ قرآن میں ساس سسر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس جگہ کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ساس سسر کا ذکر سسرالی رشتوں کے حوالے سے میرا خیال سسور نحل میں بھی کیا ہے اس لیے ان دونوں کے وہی حق رکھے اگر آپ دیکھیں تو قرآن سے زیادہ آپ کو جو چیز معلوم ہوتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے سسوالوانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہمارے لیے تو اللہ نے انہی کو مثال بنا ہے اس لیے انہی کے نقش قدم پہ چل کے ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور جہاں ہم ساس سسر کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اپنے والدین کو دیتے ہیں تو وہیں سے آپ دیکھیے کہ ہمارے اور شوہر کے معاملات بھی بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزاریں تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ جس گھر میں آپ جا رہے ہیں اس کے گھر والوں کی عزت کریں آج کل لڑکیاں شادی ہوتے ہی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں چاہے گھر میں ملازم ہے گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑتا ساس سسر کے پاس بیٹھنے کو بھی وہ ایک کام سمجھتی ہیں ساتھ بیچاری بہ کی رات تکتی رہتی ہے کہ وہ کب آئے گی اور میرے پاس چند میں بیٹھے گی بچوں کو بھی اوپر رکھتی ہیں کہتی ہیں کہ ان کے ٹائم ہیں ابھی کارٹون کا ٹائم ہے ابھی سوئمنگ کا ٹائم ہے آئے دن سالگرہ میں جانا ہے اب سو رہے ہیں اب کھیل رہے ہیں پڑھ رہے پوتا پوتی بھی دادا دادی کے پاس نہیں آنے دیتی ساری محبت دینے کے باوجود وہ صرف انڈیپینڈنٹ میری بہن کے معاملات میں ایک چیز میں شادی کریں تو ان کی بیوی کو پہلے دن سے یہ بتا دیں کہ جب بھی بیٹی تمہارا دل چاہے تم اپنے گھر میں جاؤ ہم تمہارے گھر آئیں گے ہمارے لیے ایک اور گھر کا راستہ کھل جائے گا بڑی خوشی سے कोई اور के ہمارے साथ رہو اس سے آپ خود دیکھیے کہ ان کو خود ہی خیال آئے گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر ان کو حاصل ہیں جو اپنے گھر میں جا کے ان کو حاصل نہیں ہوں گی کیونکہ بنی بنائی جب چیز مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا اگر آپ انہیں پہلے ہی سے یہ کہہ دیں کہ بیٹا ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے جب تمہارا دل چاہے تو ملک ہو جاؤ جب تمہارا دل چاہے تم آؤ جب تمہارا دل چاہے ملو کیونکہ ہم تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت جو آپ دیکھیں ہمارے دماغ میں جو یہ کیڑا انڈیپینڈنس کا سمایا ہے نا اس میں ہمیں اندازہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب کیا ہے جب آپ کو پکا پکایا کھانا مل رہا ہے جب خدمت کے لیے ملازم مل رہے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں جو آپ کو حاصل ہیں اس کی قدر ہی نہیں ہوتی جب وہ چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں پھر ایک ایک چیز کی قدر آتی ہے اس لیے آپ اگر چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی قدر کریں تو وہ جانا چاہتی ہیں تو بڑی خوش ہو کے رخصت کیجیے ان کے گھر کو بنانے میں ان کی مدد بھی کیجیے ان کو انڈیپینڈنٹ ہونے میں مدد کیجیے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ آپ ان کی خوشیوں میں حائل نہیں ہونا چاہتی زبردستی کسی سے محبت نہیں کرائی جا سکتی اس لیے جہاں کوئی بچی یہ اظہار کرے کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں تو اس کو بڑی خوشی سے الگ کرے تاکہ وہ خوشگوار تعلقات خراب نہ ہوں۔ آپ کے نہ کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے گا کہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اپنے بیٹے سے بھی تعلقات خراب ہوں گے کیونکہ ہر وقت ایک کھینچا تانی اور ایک کشی کا سما ہوگا وہ ہر بات آپ کے ان کے کانوں میں پہنچائیں گی اور یہاں تک کہ وہ ان کو بد کر دیں گے اس سے بہتر یہ بھی سے پیار سے محبت سے جانا چاہتی ہیں جائیں آپ کا کیا بگڑے گا کچھ نہیں کیونکہ انہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ وہ جب اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کے جاتی ہیں آپ کے پاس کہیں تو انہیں یہ فکر نہیں ہوتا کہ بچوں کا کیا ہو رہا ہے جب انہیں اپنے گھر میں جا کے رہنا پڑے گا تو پھر جو پابندیاں ان کے اوپر آئے ہوں گی ابھی وہ سمجھتی ہیں آپ کے پاس رہنے میں پابندیاں ہیں وہ پابندیاں جو اپنے گھر میں رہنے پر آئے ہوں گی نا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا چھوڑ کے آئیں گے پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ آپ سے کہنا شروع کریں گی کہ واپس آؤں آپ کہ نہیں بچے رہو آرام کرو اب آپ کا بہت وقت میں نے لیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھے انسان بننے کی توفیق